0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast En esta ocasión hablaremos de un tema muy interesante Sobre nuestros pequeños que se encuentran en primera infancia Durante su desarrollo psicovolutivo, Del cual son nuestros pequeños Que están, se encuentran en grandes configuraciones de su personalidad Encontraremos las características generales y los factores que intervienen En nuestras niñas y niños hasta los 6 años de edad El desarrollo psicoevolutivo tiene una configuración de la personalidad, además de que en esta edad le asisten momentos importantes y su conocimiento provee de una adecuada intervención educativa. En este proceso existen capacidades que se consideran un proceso. El primero que se encuentra es el dinámico, en la cual tienen interacción con el entorno físico, natural y sociocultural. Después viene el adaptativo que da respuesta a situaciones en el medio que nos plantea a través de aprendizajes. El continuo es en el que a través de eso que le va a durar toda la vida. En el integral incluye todas sus capacidades son incluidas. El no es un uniforme proceso individual dependiendo a la cronología de la edad de los aprendientes. En descripción de un niño, es el ser humano global, percibe en el mundo, lo conoce de manera global. Todo acato realizado en el cuerpo le afecta en la mente y viceversa. Del ser humano, el ser humano sexuado, la identificación sexual es muy importante en sus relaciones afectivas. El ser humano es único, maravilloso, irrepetible, imitado. Cada niño, cada niña tiene su forma de manera independiente. Las capacidades del niño son muchas pero limitadas porque el ser humano es, es limitado, el ser humano dinámico en continuo desarrollo, en continuo desarrollo biológico y psicomotor en general. Primeros movimientos, los cuales los reflejos, luego siguiendo las leyes de desarrollo, del cefalo caudal y el próximo distal. Va progresando en todas las áreas del desarrollo. También aparecen las capacidades. Las capacidades motoras, ahí es donde camina, corre, salta, brinca y sube. La capacidad de manipulación, es donde lanza, corre, da patadas, desarrolla una motricidad gruesa y luego fina. Primero pinza al inferior, luego pinza al superior. Alrededor de tres años alcanza la estabilidad grama motora. Etapa gravato, incontrolado en gravato con nombre en La capacidad de estabilidad es donde controla el centro de gravedad del cuerpo y adquiere movimientos como el inclinarse, girarse, balancearse, regateas, caminar por encima de una línea con equilibrio. El ser humano que construye, construye esquemas de conocimiento por medio de la interacción con lo que lo rodea, primero hasta los dos años, el periodo es sensorio-motor de Jean Piaget, mediante las reacciones circulares con el medio de ensayo-error. Luego, de los 2 a 7 años, el periodo preoperatorio. Su pensamiento es preconceptual, simbólico. Su relación con el medio se, se forma unas imágenes mentales y es capaz de evocarlas con un razonamiento trans transductivo de lo particular a lo particular. Tiene algo muy importante, la adquisición y el desarrollo del lenguaje. Su pensamiento se desarrolla hacia un pensamiento intuitivo, de los 4 a los 6 años, caracterizado porque describe la realidad donde vive de forma egocéntrica. El ser humano social, por estar viviendo en interacción con el medio que se le desarrolla y en contacto a la sociedad, de donde se sitúa, va creando personalidad. Después, encontramos los principales factores que intervienen en su desarrollo. a hablar de desarrollo me refiero a una creciente de capacidades de uso de usar el propio cuerpo de una secuencia ordenada de cambios en todos los órdenes tanto físico, intelectual, social y afectivos que incluyen cambios tanto cuantitativos como cualitativos. Dentro de estas encontramos las características básicas del desarrollo, las cuales son el patrón secuenciado de conductas en orden, por decir el gatear o estar de pie, va de capacidades más generales a otras más específicas. Es un proceso continu continuo ya que va desde el nacimiento hasta la muerte, este proceso no es uniforme para cada área ni para cada rasgo dentro de cada área. Se da una correlación entre el desarrollo físico y mental, aunque todos seguimos un mismo patrón, cada uno tenemos nuestro propio ritmo. Es un proceso discontinuo está dividido en etapas, fases periodos que aunque unos denominadores comunes, dos elementos que determinan este desarrollo son el crecimiento y la maduración. El crecimiento se refiere a que todos los cambios cuantitativos relacionados con el aumento de la masa corporal, peso, altura en diferentes etapas del ciclo vital. Está determinado que por la herencia o lo, la potencial genético, aunque no también tienen influencia a factores externos como la nutrición y el descanso. La maduración hace referencia a cambios morfológicos y conductas específicas determinadas generalmente y sin ayuda de ningún aprendizaje. Los factores que intervienen en el desarrollo psicoagulativo son dos, factores externos, como es la alimentación o la nutrición, variables ambientales, el clima afectivo, estimulación o experiencias del niño, es decir, la herencia cultural y el aprendizaje social. La corriente defensora de este tipo de factores es la corriente ambientalista. Eh, dentro de los factores internos está el potencial genético y la carga hereditaria del niño, su particular maduración en el sistema nervioso, es decir, la herencia genética y la maduración orgánica. La corriente defensora en este tipo de factores es la corriente organicista. Las críticas que se le hacen a esta corriente son también que se ha comprobado diferentes culturas determinantes diferentes, de otras culturas. En la concepción ambientalista ambiente, las características psicológicas de un individuo en su conducta vienen determinadas directamente por las características del medio ambiente. Las consecuencias pedagógicas que se pueden extraer de la única consideración de esta corriente son: el sujeto es pasivo y el aprendizaje se realiza mecánicamente. Las críticas a las que se ha sometido en esta concepción son, entre otras, esta concepción queda sujeta a un papel pasivo, que no es el protagonista de los propios aprendizajes. Concepción interac interaccionalista, que son los genes más el ambiente más el papel activo del niño. Según esta concepción, la conducta en el desarrollo es el fruto de la interacción de factores biológicos y ambientales. Los genes que aportan una serie de potencialidades que solo llevan a cabo un ambiente adecuado. Eh, dentro de las consecuencias pedagógicas se pueden extraer de la única consideración en esta corriente son que hay que planificar la interacción de genes, el ambiente mediante la educación, ha de haber riqueza de experiencias y estímulos, así como de ambientes, de modo que los niños retrasados puedan recuperar o superar sus deficiencias con una planificación adecuada. Estos factores en interconexión son determinantes del desarrollo, determinando una corriente interaccionalista y constructivista, cuyos máximos representantes son Piaget y Vygotsky, según la cual el niño va construyendo sus conocimientos y estructuras mentales mediante el intercambio con el medio. Todo mediante una sola maduración podemos desarrollar llamados por Jacob los contenidos cerrados, como la barba y la oreja las características filogénicas, el gatear y el andar, pero solo mediante estímulos y aprendizaje social. Llegaremos a desarrollar contenidos abiertos como el lenguaje y las características ontogénicas, por ejemplo el andar en bici. Eh, la importancia de la interacción en el desarrollo, bueno, tanto en lo orgánico como lo social se alimentan y progresan recíprocamente en este llamado interaccionalismo. Las cualidades y psíquicas de un, físicas de un niño no van a depender solo de la genética es decir que es necesario que, haya interacciones, que hay interacciones que el niño reciba estímulos que provoquen en él una respuesta en sí. Si un niño experimenta con el medio social irá perfeccionando sus funciones motoras o sensoriales y las redes nerviosas que no po podías al nacer Dentro del factor hereditario, genético y factor ambiental. Pero ¿cuál de estos dos factores tiene más importancia como la variable de una conducta? Eh, en concepción innatista de los genes. Se considera que las características físicas y orgánicas están determinadas por la dotación genética. Eh, que es recibida al nacer e irán evolucionando de forma innata conforme vaya creciendo el pequeño. Las consecuencias pedagógicas Solo si tenemos en cuenta esta concepción, hay que dejar al niño ser libre, ya que por sí mismo y por el efecto de la maduración nerviosa irá pasando de un estadio a otro. Bueno, ante los retrasos se producen por efecto de la dotación genética y no son susceptibles de la recuperación, por lo que en la escuela de educación no tiene razón de ser. Bueno, en este caso serían todos mis eh, oyentes. Espero les haya gustado. Gracias.